0: What's up, le podcast zéro émission, par automobile propre.
1: BMW fait un break, électrique évidemment. La Porsche Taycan 2024, 4 ans déjà, est beaucoup plus qu'un simple lifting. La Tesla Model Y n'est plus la voiture la plus vendue dans le monde, à moins que… Le vote en trompe-l'œil des Parisiens sur les SUV, avec beaucoup de guillemets. Et enfin, l'Éthiopie qui surprend avec une position tranchée sur la voiture thermique. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi deux interviews pour le prix d'une, et l'essai de la semaine, ou plutôt une présentation, celle de la nouvelle Porsche Taycan. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 103 du 10 février 2024.
0: L'actu de la semaine.
1: BMW a dévoilé son premier break électrique, la i5 Touring une déclinaison de la berline du même nom qui combine un grand coffre et une bonne autonomie avec un volume de coffre de 570 litres contre 490 litres pour l'i5 berline. Elle est disponible en deux versions, la version de base E-Drive 40 de 250 kW 340 chevaux et la version M60 x Drive de 442 kW soit 601 chevaux l'autonomie varie de 489 à 560 km pour l'i Drive 40 et de 445 à 500 ki- 506 km pour la M60. Les tarifs de l'E5 Touring e-Drive 40 commencent à 77 700 euros. Une version M-Sport avec un kit carrosserie plus musclé est à 82 050 euros, très précisément. Mais le véhicule est lancé avec une variante M-Sport Edition qui comprend la peinture métallisée, le régulateur de vitesse active Drive Assist Plus pour 81 000 euros, soit un cadeau de 3 350 euros. La M60X Drive est quant elle facturait 109 000 euros. Les breaks électriques commencent à se faire une petite place dans les gammes des constructeurs. J'y reviendrai dans un prochain édito. La nouvelle Porsche Taycan a reçu une profonde mise à jour pour rivaliser avec la dernière Tesla Model S. Elle a été produite à 150 000 exemplaires depuis son lancement en comptant les trois versions disponibles, à savoir le coupé 4 portes, le Brex Port Turismo et sa déclinaison tout chemin Cross Turismo. Derrière un léger restylage, la berline électrique de Porsche reçoit une profonde mise à jour, tant sur le plan software que hardware. Elle adopte de nouveaux boucliers avant et arrière à l'aérodynamique peaufinée. Les phares avant Matrix redessinés modifient le regard, tandis que la partie 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 arrière intègre une longue bande lumineuse qu'on connaissait déjà, mais avec en plus un logo Porsche rétro-éclairé du plus bel effet. Mais c'est surtout l'autonomie qui fait un bond en avant et qui constitue la principale évolution puisque dans sa meilleure version, la nouvelle Taycan affiche un rayon d'action WLTP de pas moins de 678 km et une vitesse de charge record permettant de passer de 10 à 80% de batterie en seulement 18 minutes. Rendez-vous à la fin de cet épisode pour retrouver une présentation plus détaillée. Selon les données publiées par Jato Dynamics, un organisme d'études sur le marché automobile, le Tesla Model Y a été le véhicule le plus vendu dans le monde en 2023, avec 1 230 000 exemplaires écoulés. Cependant, après avoir réuni toutes ces données, Toyota a indiqué avoir vendu officiellement 1 640 000 modèles Corolla dans le monde en 2023. Il est à noter que ces chiffres englobent les ventes de toutes les voitures portant l'appellation commerciale Corolla, depuis la Corolla Berlin jusqu'à la Corolla Cross Du coup, si l'on appliquait la même logique à Tesla, il faudrait aussi comptabiliser les ventes de la Model 3 dont la Model Y est finalement une version dérivée. Dans ce cas, la Tesla reprendrait la tête du classement avec un volume cumulé entre 3 et Y de 1 740 000 exemplaires, soit près de 100 000 unités de plus que toutes les Corollas écoulées à travers le monde. Bon comme ça, ça fait un peu concours de quéquettes, hein, passez-moi l'expression, mais ce sont des données économiques qui sont loin d'être anodines sur un marché aussi concurrentiel, c'est pour ça que chaque constructeur revendique ses chiffres avec beaucoup de fermeté. Les Parisiens ont validé la proposition de Anne Hidalgo pour une tarification différenciée du stationnement dans la capitale, avec une courte majorité de 54,55% de voix. Ainsi, à partir du 1er septembre 2024, le stationnement sera plus cher pour les gros véhicules jugés plus polluants, ou lourds et encombrants, avec beaucoup de guillemets encore une fois, selon la terminologie de la mairie de Paris, qui a toujours un peu de mal à fournir une définition précise et juridique du SUV, dans ce qui s'apparente quand même à une grosse blague en même temps qu'une parodie de démocratie participative. Il faut en effet savoir que seulement 5,68% des votants se sont exprimés et qu'à peine plus d'un sur deux s'est déclaré contre le SUV, entre guillemets, ce qui représente au final 3% des Parisiens. Si la plupart des pays s'accordent pour mettre fin aux véhicules thermiques autour de 2035, L'Éthiopie veut aller beaucoup plus vite. Le ministre des Transports et de la Logistique a annoncé que les automobiles ne pourraient bientôt plus rentrer en Éthiopie, à moins d'être électriques. Concrètement, le pays est trop endetté et n'a plus les moyens d'acheter ni d'importer du pétrole. La volonté du gouvernement de passer au 100% électrique est probablement, probablement motivée en grande partie par cette raison. Mais il faut aussi savoir que l'Ethiopie investit massivement dans son infrastructure énergétique depuis 20 ans. Conséquence 97% de son électricité provient des énergies renouvelables. L'Éthiopie pourrait ainsi devenir le premier. Premier pays à interdire les voitures à combustion interne. Une décision audacieuse qui pourrait stimuler le développement de l'industrie des véhicules électriques dans le pays, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques.
0: Zone verte, l'édito de la semaine.
1: Vous l'avez sûrement tous remarqué, nos voitures deviennent de plus en plus intelligentes. L'intelligence artificielle est un sujet majeur aujourd'hui, non seulement pour les adeptes de la technologie et de l'innovation, mais aussi pour la société dans son ensemble, qu'elle promet de transformer en profondeur. L'IA est en train de révolutionner de nombreux secteurs et celui de la recharge pour voitures électriques ne devrait pas faire exception. Divers scénarios sont déjà à l'étude au sein des services de recherche et développement des grands opérateurs et des briques d'IA sont désormais intégrées dans les processus qui gèrent la recharge. Mais pourrions-nous imaginer d'autres applications de l'IA dans la recharge, ou en tout cas de l'intelligence dans la recharge, notamment du point de vue de l'utilisateur. Les scénarios qui permettraient peut-être d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la rentabilité des infrastructures de recharge pour offrir une meilleure expérience aux électromobilistes. On pourrait par exemple imaginer que la borne de recharge soit équipée d'une caméra qui identifie le modèle de voiture et l'immatriculation. Si une voiture thermique vient squatter la place de recharge, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran de la borne et une alarme retentit pendant quelques secondes, puis une amende est déclenchée automatiquement si la voiture n'est pas enlevée par son propriétaire. Une fois la voiture branchée et identifiée, son historique pourrait être analysé afin de lancer une prestation qui correspondrait aux derniers usages. Si c'est quelqu'un qui a par exemple l'habitude de s'arrêter pour de courtes périodes de recharge, le débit augmenterait afin de fournir le plus d'énergie possible dans le moins de temps possible. On pourrait aussi imaginer qu'en s'appuyant sur les données de consommation du véhicule et les prévisions météo, la borne conseille le conducteur sur le meilleur moment pour recharger sa voiture. Par exemple, si une période de fort ensoleillement est prévue, la borne pourrait conseiller de recharger la voiture à ce moment-là pour profiter de l'énergie solaire en prévenant le conducteur qui passe à proximité. D'autres hypothèses pourraient faire appel au V2G ou V2G ou Vehicle to Grid pour répartir l'énergie disponible ou utiliseraient l'IA pour fournir des données contextuelles au point de charge, comme par exemple en leur permettant de prendre en compte l'actualité pour adapter les besoins en énergie des automobilistes. Certes, ces scénarios ne sont que des hypothèses ou de la prospective, comme vous voulez. Je ne prétends pas qu'elles soient toutes appelées à se développer, mais il est certain que la recharge de véhicules électriques est un secteur où l'IA va jouer un rôle clé.
0: L'interview de la semaine.
1: Green Hub est une start-up spécialisée dans la location et la recharge de véhicules utilitaires électriques. En fait, l'entreprise apporte toute une palette de services aux petites sociétés de livraison du dernier kilomètre qui décident d'électrifier leur flotte. Pour en parler, je reçois Kamel Fécard, son fondateur et CEO. Bonjour Kamel Fécard. Bonjour. Vous êtes le fondateur et CEO de GreenGub, une start-up spécialisée dans la location et la recherche de véhicules utilitaires électriques. Pouvez-vous nous présenter GreenGub en quelques mots
2: Alors nous en fait on accompagne les entreprises donc qui ont un, qui ont un besoin de, de, de passer de passer du thermique à l'électrique plus particulièrement les livreurs du dernier kilomètre. Donc on a un centre qui leur permet de venir se recharger de manière très intelligente à moindre coût et on leur propose de la location de de véhicules aussi pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un véhicule électrique. Donc l'idée c'est de les accompagner dans leur transition, les coacher chaque jour dans la conduite des véhicules électriques et de faire en sorte qu'ils y arrivent. Euh, et voilà. Donc, euh, donc l'idée, euh, l'idée est vraiment de, de donner de la légitimité à l'électrique pour qu'ils soient convaincus et qu'ils puissent, euh, qu'ils puissent faire leur transition euh, de manière intelligente. Alors, qui sont vos clients Alors, nos clients c'est euh, des sous-traitants, euh, des sous-traitants de, de grands donneurs d'ordre, euh, Donc, euh, donc des sous-traitants qui sont dédiés à la livraison, euh, de la livraison de colis. Euh, aujourd'hui, euh, ils ont, un, ils ont vraiment un gros. Euh, un gros pushing de, de leurs de leur clients à eux, qui les force, en fait à passer à l'électrique, sauf qu'ils n'ont pas, euh, pas vraiment de solution qui, euh, qui leur permette de se recharger intelligemment. De, de, dans leur business model, leur chauffeur vit avec le véhicule, et aujourd'hui, euh, bah, c'est très compliqué pour le chauffeur de, de trouver une borne qui, qui est près de chez lui, qui va bien recharger le véhicule. Euh, c'est aussi très compliqué pour le patron d'expliquer à son chauffeur comment fonctionne un véhicule électrique. Donc, c'est en cela qu'on intervient et qu'on, euh, qu'on les aide, en fait, euh, en les coachant tous les jours euh, à conduire ces véhicules et faire en sorte que leur consommation d'énergie baisse pour que le patron se dise, euh, bah, en fait, l'électrique, c'est quand même pas mal pour notre pour notre business et on y gagne, on y gagne en passant à
1: l'électrique. Alors, vous proposez deux offres, hein, c'est la location et la recharge. Et puis, je, d'après ce que je comprends aussi, beaucoup de de pédagogie ou de formation euh, autour de autour de l'électromobilité, de l'usage des véhicules électriques. Donc vos clients sont des sont des petites entreprises de livraison qui sont plutôt spécialisées dans les livraisons euh, urbaines et euh, du dernier kilomètre. C'est ça exactement. Donc, euh, on a euh, près
2: de notre centre un, un centre du dernier kilomètre d'un d'un, d'un géant américain très connu euh, qui draine beaucoup beaucoup de camions et qui a un objectif de, de décarboner sa, sa la flotte des euh, la flotte de véhicules des sous-traitants euh, qui est assez élevée avant fin 2024. Donc, c'est ce qui nous a permis euh, tout de suite de, d'avoir les clients qui des véhicules électriques, donc il y en a très peu hein, pour l'instant sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a que les grosses sociétés de livraison qui arrivent à s'offrir euh, ces véhicules-là. Euh, donc ça, c'est la première offre, permettre à ces entreprises de venir chez nous tous les soirs, poser le véhicule et le laisser en charge pour qu'il soit prêt pour le lendemain. On garantit D'accord. la charge, en fait. Euh, ensuite, euh, il y avait cette proposition de, de leur louer nos véhicules de manière assez euh, assez flexible mmh. euh, sous forme d'abonnement en fait euh, pour qu'ils puissent passer à l'électrique pour ceux qui n'ont pas les moyens forcément de s'offrir de s'offrir un véhicule électrique qui vaut quasiment deux fois le prix euh, d'un, d'un véhicule thermique et, euh, et enfin bah, on s'est vite aperçu que, que tous ces petits chauffeurs consommaient énormément et donc la pédagogie est arrivée en fil de l'eau et euh, le coaching euh, le coaching s'est euh, mis en place et en fait grâce à ça on a divisé par deux les consommations, euh, les consommations des électriques de nos, de nos clients et du coup bah, aujourd'hui plus le temps passe, plus il, où ils rapatrient leurs véhicules électriques chez nous euh, quand ils en ont ailleurs euh, pour les laisser le thermique euh, sur les autres sites ou alors euh, ils nous sollicitent pour avoir deux nouveaux véhicules euh, électriques Donc en fait ça fonctionne on, on est passé de 5 camions en juin à 54 à aujourd'hui, aujourd'hui à fin décembre donc euh, donc voilà en fait il fallait un accompagnateur pour que euh, pour qu'ils croient en l'électrique
1: mais alors c'est, c'est énorme parce que j'imagine que c'est de gros investissements. Vous êtes une petite entreprise pour le moment euh, qui est assez récente. Hein. Je crois que vous avez été créée quoi il y a un an. Euh, ouais c'est ça. Deux ans, <rire> un an. Ouais. Et vous avez déjà investi dans 54 véhicules utilitaires électriques.
2: Alors non, il euh, y a les 54 véhicules sont les véhicules de nos clients en fait. C'est, ils viennent les déposer chez nous, on les recharge. Nous on en a 18 au départ euh, qu'on a peiné à louer. Hein. On a vraiment mis du temps à les louer, donc ça c'était un peu. Euh... Un peu trop tôt euh, ouais. pour ce type de clientèle parce que euh, finalement, les, les frais de remise en état, aujourd'hui, euh, c'est une grosse problématique pour eux. Et, euh, et donc, on, on a réussi à les louer euh, à la fin de l'été. Euh, mais ça, voilà, je... aujourd'hui, on oriente la location plutôt pour les artisans, les commerçants. Euh, c'est une cible qu'on aimerait aller chercher euh, qui ont beaucoup moins de problèmes sur les frais de remise en état que, que ces clients-là. Et donc, euh, non, les 54, véhicules, les 54 véhicules sont ceux de nos clients et, et pas les nôtres. Mais après, nous, on a investi dans
1: l'infrastructure, en tout cas. Donc pour bien comprendre, vous avez d'un côté euh, une une activité de location de véhicules électriques utilitaires avec un parc de 18 véhicules que vous louez à des clients et des petites entreprises. Et d'un autre côté, une activité de recharge et d'accompagnement. Et là, vous avez donc un un centre de recharge dédié. Euh, C'est en région parisienne. Vous en avez un seul pour le moment
2: Oui c'est ça, on est à Vélizy, donc euh, proche Paris et et, euh, bah, les colis qui démarrent d'ici desserrent un peu le 78, le 91, le 94 donc euh, c'est un c'est un emplacement très stratégique pour nous. Euh, et, euh, et oui, donc à l'intérieur, on, on est dans un très grand hangar qui fait euh, 3000 m2 et à l'intérieur, on a euh, des bornes un peu partout euh, qui sont euh, gérées à distance et euh, qui nous permettent de, d'assurer la bonne recharge du véhicule durant la nuit parce qu'en en fait, on n'a pas besoin de la charger la journée et la, la journée, il travaille. Donc euh, donc voilà, et l'idée du coaching était de, était de faire en sorte que ces livreurs consomment moins pour pouvoir accueillir plus de clients avec seulement 20 bornes. Voilà, donc c'est pour ça que le coaching était obligatoire
1: finalement. Vous avez euh, déjà pu euh, analyser un peu vos données et vous savez par exemple combien de kilomètres un chauffeur fait en moyenne dans, dans une journée
2: euh, Oui, il fait une quarantaine de kilomètres. Pas plus kilomètres. Non, le maillage en fait, euh, le maillage euh, de cette, de, du donneur d'ordre est, est tellement bien fait que, que sur, tout, sur toute la France que, euh, que la livraison, euh, la livraison du dernier kilomètre en fait, elle n'est pas, pas très longue. Il y en a certains qui vont aller chercher 50 kilomètres, mais, euh, mais du coup c'est comme ça qu'on arrive à créer le roulement euh, sur trois jours. Euh, c'est-à-dire que le véhicule en fait revient tous les trois jours se charger chez nous parce que globalement nos véhicules et, le, et les leurs, ils ont 350 kilomètres d'autonomie quand ils sont ouais. chargés à fond. Donc nous, on les recharge que quand ils sont à moitié. Pour, euh, pour qu'il soit euh, bah, pour qu'il soit prêt pour le lendemain et, euh, et l'idée c'est de revoir ce véhicule tous les trois jours donc c'est comme ça qu'on a pu euh, tout de suite euh, euh, voir qui étaient les bons et qui étaient les mauvais parce qu'on a certains chauffeurs qui vont même tirer jusqu'à cinq jours euh, et, euh, et dès qu'on en a un mauvais on va vraiment faire la fixette dessus pour, euh, pour faire en sorte qu'il, euh, qu'il monte enfin euh, qu'il baisse plutôt sa consommation
1: Et euh, donc vous avez combien de, de bornes dans votre de dépôt On a 20 bornes 20 bornes, 20 bornes et c'est quoi C'est du kW,
2: 22 kW, AC, euh, okay. euh, mmh. et euh, voilà, ça suffit, ça suffit largement. On n'a pas, on n'a pas réellement besoin de, de superchargeurs chez nous euh, parce que euh, les véhicules ont le temps, ont totalement le temps de charger dans la nuit. On fait même des roulements dans la nuit, en fait, on les bouge.
1: Et, et y a, c'est du libre service euh, ou vous avez quelqu'un qui accueille les chauffeurs pour euh, pour faire les les recharges
2: non, on est là on est là euh, on est là jusqu'au soir jusqu'à très tard parce qu'ils finissent, euh, ils finissent plutôt, plutôt tard euh, le soir donc euh, non non on est, on est toujours là pour euh... alors eux ils se branchent et s'en vont il hein, a pas de on n'a aucune intervention là dessus et ensuite nous euh, bah, à partir du moment où les heures creuses commencent on lance les charges à distance' voilà.
1: D'accord. Est-ce que les clients euh, voient un avantage à, à louer des ou à, enfin ou en tout cas à utiliser des véhicules électriques en dehors de, de la contrainte euh, législative et réglementaire Est-ce que naturellement, euh, que, quels sont leurs retours Ils sont contents de rouler, de livrer en, en voiture électrique ou en, en VU électrique ou est-ce que ça leur, c'est une contrainte pour eux
2: alors au début c'était une contrainte parce que ouais. euh, je parle des chauffeurs, hein. les chauffeurs euh, leur euh, leur vision du métier c'est un peu d'avoir euh, un véhicule de fonction avec lequel ils peuvent rouler euh, la semaine, le week-end, le soir et donc euh, venir le déposer et plus avoir de voitures de fonction c'était un peu euh, c'était un peu compliqué pour eux et puis au fur et à mesure en fait en leur expliquant comment ça marche euh, ça ça a un petit peu changé et il y en a certains aujourd'hui qui préfèrent euh, qui préfèrent être en électrique les patrons ça c'est sûr ils préfèrent que leurs chauffeurs soient en électrique parce que euh, la le coût du carburant aujourd'hui est énorme et, euh, et le fait de devoir déposer le véhicule euh, ici bah forcément euh, fait, baisser, euh, fait baisser la consommation qui n'a pas lieu d'être quand le, quand le chauffeur
1: utilise le véhicule à titre perso. Quoi. Vous avez fait un pari en fait quand vous avez créé cette entreprise c'est de se dire euh, finalement les grandes entreprises de logistique vont euh, sous-traiter euh, la charge de leur véhicule électrique
2: Oui c'est ça nous on vient se poser entre euh, le donneur d'ordre le sous-traitant et, euh, et euh, voilà parce que le, dans la nature il n'y arrivait pas donc, ils faisaient euh, très vite marche arrière, en fait. Euh, il y en a certains qui ont fait de très gros investissements et qui sont aujourd'hui euh, un peu bloqués. Euh, et donc, ils repartaient sur du thermique il y a à peine un an. Et là, bah, aujourd'hui, nos clients, c'est pas le cas. Quoi. C'est, euh, on nous demande, nous site de, de les accompagner ailleurs en France euh, pour, pour, refaire le même, pour refaire le même concept. Donc, euh, en fait, il suffisait juste de, de, de leur montrer euh, comment ça marche pour, que, pour qu'ils y croient.
1: Et comment vous prévoyez de vous développer Parce que là, donc, vous avez un dépôt euh, en région parisienne. Vous envisagez d'en créer d'autres et puis après de vous, de vous développer, vous déployer en, en province
2: Oui, alors alors la priorité, c'est les les villes qui qui forcent sur la ZFE. Donc aujourd'hui, c'est Paris, Lyon, Grenoble, ces trois villes-là, c'est vraiment une priorité pour nous. -hmm. Euh, Pour y arriver, euh, on va devoir passer par une levée de fonds qu'on est en train de préparer. Et euh, et voilà, ensuite, euh, en fait, la priorité, c'est de trouver du foncier euh, de trouver du foncier. Avec beaucoup d'électricité parce que c'est pas rien d'avoir 20 bornes en 22 kilowatts. C'est euh, c'est souvent des, des friches industrielles ou euh, ah, ça peut pas être un champ de patates où on met on met des bornes quoi. Euh, et, euh, et ensuite euh, bah, toujours en fait dupliquer ce, ce cahier des charges qu'on a créé ici pour euh, pour pouvoir euh, refaire la même chose ailleurs quoi. Et pas forcément bon. avec ce euh, que ce, ce donneur d'ordre mais avec euh, tout le monde. Ce que je suis convaincu d'une chose, c'est que demain, l'artisan, le commerçant, euh, il n'investira pas, euh, pas dans un camion à 60 000 euros pour aller ponctuellement dans la ZFE. Quoi. Donc peut-être qu'il mmh. euh, viendra chez nous louer ce camion euh, pour euh, une semaine ou deux, euh, le temps de faire son chantier et revenir.
1: Vous avez euh, donc euh, l'ont créé la société il y a pas très longtemps. Vous avez certainement quand même besoin de fonds. Vous aviez déjà fait une levée de fonds d'amorçage au départ ou, ou, ou non. Vous comptez simplement sur... <rire> non, vous d'accord. Donc c'est sur, sur fonds propres.
2: Exactement, j'avais un peu d'argent de côté, et euh, ensuite il ouais, y a eu des crédits bancaires, j'ai vendu le, ouais. j'ai vendu le projet à ma banque, et euh, ils m'ont suivi, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui voilà, c'est, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont plutôt contents, ça va, on arrive à payer le crédit.
1: <rire> vous, êtes, euh, vous êtes rentable déjà, au bout de, d'un an d'activité, on sachant est, que c'est que du on service
2: est On est à l'équilibre, on n'est pas non plus euh, dans, la, dans la grosse D'accord. marge, mais on est à l'équilibre, et donc ça c'est plutôt cool.
1: Vous êtes combien dans la boîte
2: euh, on est deux en opérationnel et après on a, trois personnes en, on a trois personnes derrière, une personne pour la finance, une personne pour l'informatique euh, parce qu'on a développé aussi une application qu'on est en train de, de faire et une personne pour le marketing.
1: Alors oui, c'est ce que j'allais vous demander au sujet de, de justement de la gestion des charges et, et du service que vous vous apportez. Vous avez euh, une, plateforme, une plateforme en mode SaaS ou une application Comment ça fonctionne
2: c'est euh, alors la plateforme pour les, enfin c'est une plateforme pour les bornes euh, qu'on est les seuls à utiliser. Nos clients n'utilisent pas, mais en fait, ça nous permet de piloter les bornes à distance, euh, activer, désactiver. C'est assez simple comme, comme fonctionnement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis quelques années déjà. Et, euh, et donc ça, c'est nous qui le faisons. Et ensuite, l'application, elle était plus dédiée aux chauffeurs pour, euh, pour, euh, aux chauffeurs et aux patrons des sociétés de sous-traitance poursuivre un petit peu les, les frais de remise en état de leur véhicule, parce que ça c'est un très gros point euh, qui, les, qui les inquiète souvent, et, euh, et d'avoir un espèce de gestionnaire de flotte euh, sur place qui, qui les prévient quand un véhicule est abîmé, c'est quelque chose qui a du sens pour eux, et, euh, et côté chauffeur, euh, c'était de, de créer un espèce de de Mario Kart, de l'éco-conduite, où ils peuvent comparer euh, entre eux les, euh, l'éco-conduite qu'ils ont. Et ça a fonctionné, en fait, parce que ceux qui l'utilisent aujourd'hui, euh, bah, on, euh, on compare tous les matins autour d'un café euh, leur, leur, leur score d'éco-conduite. Euh, parce que contrairement à ce qu'on pose, en fait, le donneur d'ordre, il est pas euh, il, il cherche de la productivité, ça c'est sûr, mais euh, il est très inquiet de savoir comment euh, quelle image la société de sous-traitance euh, véhicule dans les rues. Donc euh, faut, faut pas rouler vite, faut mmh. faut, euh, faut bien livrer le client final et euh, et c'est ça en fait le coaching qu'on apporte, c'est de leur expliquer que euh, il faut qu'ils soient très attentifs, on leur demande pas de faire plus qu'ils ne peuvent faire. Et, euh, et au final bah, au fur et à mesure leurs, leurs indicateurs montent en flèche et, euh, et c'est comme ça que euh, le donneur donne, leur donne plus de tournées à eux et pas aux autres voilà.
1: ah oui donc c'est, un, c'est un, une logique très, très vertueuse en fait c'est à dire que vous vous appuyez sur l'éco-conduite et sur le fait qu'ils roulent en électrique pour aussi euh, les inciter à avoir une conduite plus vertueuse à livrer des colis en bon état là, au mmh. bon moment aux bonnes personnes et dans les bonnes conditions tout en étant respectueux du code de la route
2: exactement plus ils roulent en électrique euh, plus euh, bah la société va se dire, le donneur d'ordre va se dire bah, tiens lui véhicule une meilleure image, je vais lui donner plus de tournées et après bah, comment il conduit s'il conduit bien je vais lui donner encore plus de tournées et plus il y a des tournées moins il y a de colis dans les camions parce qu'il y a plus de collègues qui prennent les colis affectés à la société mmh. donc du coup c'est, euh, ça décharge un peu leurs journées qui sont très très compliquées et, euh, et là on voit effectivement qu'à travers tous nos clients en fait qu'il y a des grosses différences de, de charge de travail en fonction de la conduite des livreurs
1: donc, vous arrivez à vous participer un peu à, à enlever du stress aux au livreurs de, de centre-ville qui ont effectivement un métier qui n'est pas facile. Oui,
2: ça c'est clair. On a vraiment un,
1: un rôle très sociétal.
2: Euh, on, on écoute tous leurs problèmes euh, et on essaye de trouver des solutions euh, pour faire en sorte que leur journée se passe mieux.
1: J'allais vous poser une question sur la concurrence, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de concurrence. Hein mmh, pas vraiment, pas vraiment. On a, on, on a des concurrents, donc des, des,
2: des sociétés qui posent des bornes. Ouais. Euh, ça c'est ça c'est sûr, il y en a partout autour de nous, euh, mais euh, mais il y a pas cet accompagnement. Ceux qui y sont mmh. allés, euh, nos clients qui y sont allés, souvent bah, le livreur il se branche mal, le camion ne charge pas. Parfois c'est une excuse pour pas venir travailler le lendemain. Donc euh, <rire> il suffit juste de il suffit juste de pas de pas bien brancher le camion. Euh, parfois il y a un bug. Donc euh, tout ça c'est euh, c'est quelque chose que, qui pose de gros problèmes le lendemain. Quand un camion peut pas partir, c'est euh, c'est, bah, c'est très compliqué pour eux de, de, d'assumer la journée derrière quoi.
1: Ça veut dire quoi Greenhub?
2: Euh, ça veut dire euh, « green » et « bring euh, ». À la base, ça devait s'appeler « gring ». Donc, euh, ça rappelle la sonnette, en fait, quand le livreur est arrivé. Et, euh, et puis après, on a rajouté le « hub », parce que euh, c'est l'idée de ce lieu de vie où tout le monde se retrouve tous les matins euh, pour le briefing et top départ pour la journée de travail. Donc, euh, voilà. Et puis, un « hub » pour se brancher, en fait, au final. <rire>
1: Donc vous, vous étiez, euh, Kamel, vous étiez dans le déjà dans le secteur automobile avant, hein. vous avez une, oui. déjà une, une bonne expérience dans le secteur automobile, et à un moment, vous, êtes, euh, vous avez fait ce constat qu'il y avait ce, ce besoin, et c'est comme ça que vous êtes venu le, l'idée de monter cette entreprise.
2: Oui, c'est ça, ouais. c'est au travers de, 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 de mes clients, en fait. Donc moi, je travaillais pour la marque Audi, et, euh, et c'était une D'accord. marque qui, euh, qui, a mis, euh, qui a tout de suite mis l'accent sur l'électrique. On nous a demandé très vite de vendre plus d'électriques. Et du coup, euh, bah, quand on vendait un électrique, on enfin moi, j'ai compris très vite qu'il fallait une, une sacrée éducation, pas mmh. sur la conduite du véhicule que sur la recharge, ouais. euh, qu'il fallait expliquer tout aux clients. Euh, je me suis souvent pris des murs euh, avec mes clients qui n'étaient pas très contents de ce que je leur avais vendu euh, parce qu'ils pouvaient pas recharger le véhicule à la maison, finalement, il n'y avait ouais. pas cette puissance électrique. Tous ces trucs-là, en fait. Et puis euh, puis après, j'ai eu le même constat avec les professionnels euh, qui ont vendé deux, trois euh, véhicules, euh, véhicules électriques. Et là, je me suis dit, bah oui, il un problème quoi. Donc, on accompagne, euh, on accompagne pas que les livreurs. Aujourd'hui, il y a des sociétés du secteur euh, qui viennent ici euh, pour euh, surcharger parce qu'elles n'ont pas de bornes, euh, que euh, ça va mettre beaucoup de temps chez eux de mettre, euh, de mettre des bornes et donc du coup, euh, aujourd'hui, la journée, ils viennent surcharger, euh, les collaborateurs euh, viennent surcharger et, euh, et au fur et à mesure, on arrive à avoir d'autres clients comme les VTC par exemple.
1: Ah oui, d'accord. Donc vrai. vous étendez, vous étendez votre clientèle. Quand vous dites donc VTC, puis quand vous parlez de d'autres des collaborateurs qui viennent se recharger, c'est aussi des VU ou ça peut être des voitures particulières, des voitures Non, c'est fonctions. des
2: voitures particulières. Ah ouais. ouais. D'accord. Euh, les, les collaborateurs étaient très réticents au fait de prendre un électrique, euh, pas de solution sur le secteur, euh, dans la ville il n'y a que des bornes euh, qui poussent à 2-3 kilowatts, des bornes très simples mmh. euh, et donc l'idée de venir ici et de la charger en 1 h demie le matin et, et, et pouvoir rentrer chez soi euh, fait que euh, bah, cette société par exemple qui est une société d'intralogistique très connue et, euh, bah, a accéléré vraiment ce renouvellement de sa flotte en électrique il y a beaucoup de collaborateurs qui, ont, qui se sont euh, laissés tenter euh, grâce à nous euh, et après les VTC, bah, ils subissent le même problème que les livreurs, euh, que les livreurs euh, du dernier kilomètre. Euh, aujourd'hui, si vous voulez euh, travailler pour une plateforme de chauffeurs, vous devez être en électrique ou en hybride. Même les taxis, mmh. hein, les taxis aujourd'hui aussi, euh, euh, tous, les nouveaux, tous les nouveaux arrivants en tout cas doivent être en hybride. Et, euh, et du coup, bah, ils n'ont pas vraiment d'accompagnant. Euh, ils sont un peu, ils, enfin, livrent eux-mêmes. Euh, souvent, ils restent sur les bornes des superchargeurs. Du coup, dans les villes où il y a un gros besoin. Euh, il y a un gros besoin de bornes typiquement Orly, Roissy euh, ils vont squatter les bornes des habitants donc du coup euh, bah, pourquoi pas leur proposer le centre pour qu'ils viennent chez nous, qu'ils profitent de la cafétéria euh, voilà. Et donc l'idée de demain c'est plutôt d'accompagner aussi pendant la journée parce que la journée nos livreurs sont, sont en tournée euh, bah, tous les professionnels en fait, euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient venir s'installer chez nous pour euh, le temps de recharger leur véhicule
1: Hier, j'ai interviewé une, une entreprise aussi, une start-up euh, qui s'appelle Urban Code. Ah. Et, euh, vous connaissez
2: <rire> ah oui, on a livré euh, 50 Tesla euh, pour eux il y a quelques jours. <rire> ah ben voilà. Donc, Et euh, eux euh,
1: utilisent des Tesla aussi. Ils, pro- ils proposent une, une offre qui consiste à partager euh, les, les Tesla des particuliers aux chauffeurs de VTC en fait.
2: Exactement. Non, l'idée, est, l'idée est dingue parce qu'ils ont le même problème les VTC que que, que les chauffeurs, que les chauffeurs livreurs aujourd'hui. Plus aucune banque leur fait confiance et euh, et en fait, euh, bah, quand on va voir une banque et qu'on dit on est chauffeur VTC ou on fait de la messagerie, c'est un non automatique. Ah ouais. et là où c'est très fort, c'est qu'aujourd'hui il va pas voir des banques, ce cher Louis. Il va plutôt voir des particuliers et il leur promet un rendement donc. Donc c'est très intéressant et, et à ce titre on s'est rencontrés et on a loué ce partenariat euh, donc euh, on l'a aidé à livrer 50 véhicules là sur la fin d'année euh, à des chauffeurs VTC qui ont découvert le centre et euh, à qui on va fournir des cartes pour qu'ils puissent se recharger chez nous donc euh, d'accord
1: donc on sait vraiment euh, c'est tout à fait fortuit mais finalement ça boucle parce que euh, vous êtes des partenaires, en fait.
2: Ah oui, on est totalement partenaire. Il a fait ce que, ce que j'ai fait pour les, pour les livreurs, mais, mais dédié au VTC. Et, euh, il y a aussi toute cette éducation à faire. J'ai vu quand il livrait les voitures, il faisait des vraies mises en main. Ouais. Encore mieux que Tesla. Tesla, aujourd'hui, on vous donne Ça la va. clé, on vous dit au revoir, merci. <rire> euh... Et peut-être même pas merci, mais lui, ouais, il, ouais. ses collaborateurs faisaient une vraie mise en main et les, les, les chauffeurs partaient avec le, le sourire jusqu'aux oreilles et, euh, et voilà. Donc, euh, non, une vraie, une vraie synergie dans nos deux projets en tout cas.
1: Ça me ramène au, au, au sujet de la levée de fonds. Vous visez euh, quel montant, si ce n'est pas indiscret, et à quelle échéance pour cette première levée de fonds
2: Alors, Le montant, je ne saurais, saurais pas vous le dire encore parce qu'on est encore dans l'exercice de la valorisation de la, de la société. Euh, on aimerait en 2024 en tout cas pour pouvoir ouvrir un deuxième centre très vite parce que comme je l'ai dit, on est sollicité sur, euh, sur une autre ville parisienne. Mmh. Euh, et, euh, et aujourd'hui, ben, l'idéal, ça serait un fonds d'infrastructure euh, parce qu'on euh, ben, crée quand même des infrastructures en, en garantissant un petit peu un taux, euh, un taux d'occupation de nos bornes qui, euh, qui est obligatoire vu que nos clients sont déjà là. en fait. euh, Kamel,
1: j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Oui. <rire> et voilà c'est, c'est clair et c'est net très bien Mais écoutez je vous remercie beaucoup je rappelle Kamel Fekar que vous êtes fondateur et CEO de Greenhub, une start-up spécialisée dans la location et la recharge de véhicules utilitaires électriques merci beaucoup merci Eric au revoir Fest Autotechnologie est une entreprise singapourienne qui fabrique des véhicules utilitaires électriques légers. L'entreprise arrive en Europe et a choisi la France comme première implantation pour lancer un service de location de son petit véhicule utilitaire 100% électrique. Nous faisons le point avec Tom Hanliker, son directeur des opérations Monde. Je précise, ou en tout cas vous verrez ou vous entendrez, que Tom Hanliker a un très fort accent germanique. Je le remercie pour autant d'avoir accepté de faire l'interview en français, qui n'était pas évident pour lui et qu'il en soit remercié. Bonjour Tom Hanliker Bonjour. Vous êtes COO, directeur des opérations Monde de Fest Auto Technology, une entreprise singapourienne qui fabrique des véhicules utilitaires légers électriques. Pouvez-vous nous présenter Fest en quelques mots
3: Oui, la compagnie Fest a été fondée en 2021 à Singapour par Alishia Khalil, un visionnaire de l'industrie automobile et de la technologie. Notre entreprise a en tant que fabricant de pièces automobiles durables et fournisseur de solutions logicielles intelligentes pour la maintenance des véhicules. Aujourd'hui, FESC compte une équipe mondiale dédiée, des investissements significatifs et une vision claire pour révolutionner la mobilité urbaine. Nous sommes fiers que d'annoncer que notre équipe ne cesse de croître. Avec
1: l'ajout de nouveaux membres presque quotidiennement. Ok, vous venez de lancer une, une, une offre de location ouverte à tous pour démocratiser l'accès aux véhicules utilitaires neufs 100% électriques. De quoi il s'agit euh, exactement En effet, FESTA Rensement a fait, fait ça, lancé une offre de location ouverte à
3: tous pour favoriser l'accessibilité aux véhicules utilitaires 100% électriques. Euh, cette initiative vise à démocratiser l'adoption des véhicules respectueux de l'environnement en offrant une solution de mobilité Apportable et durable. La location inclut des avantages tels que l'entretien, l'assurance et une plateforme logicielle intelligente pour optimiser l'efficacité opérationnelle des flottes. Qui sont sont vos clients aujourd'hui, là, quand quand vous vous développez euh, en France Euh, euh, Normalement, ce sont des euh, PME, les, les les petites entreprises pour le moment. Mais on a aussi en contact avec des grandes entreprises rochissiennes pour euh, des
1: livraisons des mmh, de livraisons du dernier kilomètre. Vous avez choisi la France pour votre premier marché en Europe. Il y a une raison particulière à cela. Euh, c'était
3: une étude qu'on a faite pour le marché européen et au contraire de tous les autres fabricants qui viennent d'Asie, ouais. qui normalement tout le monde choisit euh, l'Allemagne. Ouais. On a décidé de commencer notre affaire en France pour des raisons que la France supporte les véhicules électriques plus que le gouvernement dans l'Allemagne. Ça, c'est un marché un peu plus favorable pour nous pour le commencement d'une
1: nouvelle marque en France. D'accord. Donc, vous avez pensé que la France était une meilleure opportunité pour vous développer rapidement ouais. en Europe euh, alors à l'origine Fest c'est une entreprise alors on connaît pas très bien en Europe hein, mais c'est une entreprise qui fabrique des vannes enfin euh, des petits véhicules euh, utilitaires électriques donc c'est un pour l'instant vous avez un modèle c'est le E-box M euh, qui est un, un véhicule animé de deux de moteurs électriques qui dé, délivrent environ 120 chevaux euh, et puis euh, avec une batterie de 42 kWh et qui lui donne une autonomie de 270 km. Donc ça, c'est le, vous avez un modèle comme ça dans la gamme et vous allez développer ensuite une, une gamme complète de véhicules électriques euh, utilitaires légers. Bon, oui,
3: on voit, bon, c'est notre but de lancer chaque année un nouveau modèle. D'accord. Et la dé- notre dénonciation ouais. est plus très simple. On, va, on a commencé avec le, le N et ouais. on va continuer avec le S, XS D'accord. et le L. Et c'est des véhicules et... qui seront plus gros Le L et le XL, c'est
1: plus grand et le ouais. S et XS sont des voitures plus petites. D'accord. Donc à terme, vous aurez cinq véhicules utilitaires électriques qui vont couvrir un peu euh, tous les besoins en, en, termes de, en termes de taille et de, de capacité de chargement. Exactement. Et alors donc, donc ces c'est, c'est, c'est cinq véhicules utilitaires, à terme, vous allez tous les mettre en disposition avec votre offre euh, de location euh, qui, qui a la caractéristique de, de permettre à des petites entreprises de louer facilement des véhicules électriques utilitaires. Ouais, c'est notre euh, idée. Et vous avez pour cela euh, euh, créé, monté un partenariat avec une entreprise, euh, une, une fintech euh, française hein, qui s'appelle Knav, je crois, et ouais. euh, qui vous permet de, de louer euh, avec des conditions beaucoup moins restrictives euh, des petits utilitaires à des petites entreprises de logistique. Oui, ça c'était notre idée. C'est, on
3: est aussi une, euh, une entreprise une start-up ouais. et notre idée était toujours pour aider des autres entreprises de start-up
1: faciliter la, la mobilité. Quels sont les avantages pour une, une entreprise de louer un, un véhicule utilitaire euh, électrique par rapport à un véhicule thermique par exemple Est-ce que, est-ce que c'est un avantage euh, fiscal, un avantage économique Est-ce que ça coûte moins cher Moi je pense que louer un véhicule utilitaire
3: électrique chez FES présente un nombre d'avantages, notamment la réduction des émissions de carbone. Ouais, bien sûr. Les coûts opérationnels plus faibles grâce ouais. à une maintenance plus simplifiée et économie sur les coûts de carburant. Et de plus, notre une, une plateforme logicielle intégrée permet une gestion efficace des flottes. Ça sont plus ou moins les arguments.
1: Est-ce que est-ce que vous allez euh, euh, vendre aussi ces véhicules utilitaires directement euh, sur le territoire européen ou est-ce que vous, ça sera exclusivement un service de location?
3: Non, c'est, c'est un des clients qui choisit d'acheter euh, la voiture, c'est aussi possible. D'accord. C'est aussi possible de louer de. Je pense qu'on a pas en France, ça s'appelle louer de longue durée, non Oui, lo- location longue durée, oui. Oui, oui, ouais. ça c'est aussi possible. Oh. Vous avez déjà du personnel en France ou c'est vraiment tout neuf Oui, bien sûr, on a pour le moment plus ou moins une petite personne. D'accord. Travailler pour euh, Fest Automobile Technology en France.
1: Et ça aussi monte tous les mois. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Thomas je, je rappelle que vous êtes directeur des opérations Monde de Fest Auto Technology, une entreprise singapourienne qui fabrique et qui loue des véhicules électriques utilitaires légers. Merci beaucoup. Merci.
3: L'essai de la semaine.
1: Derrière un léger hostilage, la nouvelle Porsche Taycan reçoit une profonde mise à jour pour toiser la dernière Tesla Model S. Lancée en 2019 déjà, la Porsche Taycan a été produite à 150 000 exemplaires en comptant les trois versions disponibles, à savoir le coupé 4 portes, le brex sport Turismo et sa déclinaison tout chemin, le Cross Turismo. Le modèle 2024 se présente non pas comme une nouvelle génération, mais comme une version optimisée et restylée. Mais les évolutions sont nombreuses, tant sur le plan software que hardware. Mais écoutez plutôt la présentation détaillée en avant-première de notre essayeur et youtubeur maison, Maxime Fontanier.
0: Sur cette nouvelle génération de Taycan, en fait, il s'agit d'une version restylée, une phase 2. Le constructeur a surtout cherché à optimiser l'efficience, la performance, la charge et l'infotainment, le système multimédia. Concernant les boucliers, on a une différence entre les versions standard et les versions turbo et vous noterez on trouve de nouveaux optiques entièrement à LED. Il s'agit de feux Matrix. Et à l'arrière, on trouve une bande lumineuse avec le logo Porsche Illuminé. Côté moteur, on a plus de puissance, notamment avec l'arrivée d'un nouveau moteur synchrone à aimant permanent à l'arrière. À l'avant, c'est toujours la même chose. Ça débute avec 300 kW sur la version propulsion. Le modèle 4S va développer 440 kW. Ensuite, on est sur le modèle Turbo qui va être à 650 kW. Et enfin, le Turbo S à 700 kW et 1100 Nm de couple qui nous fait 952 chevaux. On a également une nouvelle batterie. Alors le pack de batterie a évolué aussi. On est désormais à 105 kWh de capacité brute, ce qui nous fait 97 kWh de capacité nette. En termes d'autonomie, le constructeur annonce un gain de 35 ce qui est quand même énorme. Ça veut dire qu'on va être à 678 km sur la version propulsion. lieu de 503 précédemment et 630 km sur la version turbo s au lieu de 467 km auparavant donc c'est vraiment un gain non négligeable on n'a pas beaucoup plus de batterie mais ils ont vraiment optimisé à la fois on va dire la gestion des batteries la chimie des batteries et aussi la récupération d'énergie puisque là ça peut atteindre jusqu'à 400 kW avec le freinage régénératif. Donc on a gagné en perf On va être à 4,8 secondes au lieu de 5,4 secondes sur le modèle d'entrée de gamme propulsion et 2,4 secondes sur le 0 à 100 au lieu de 2,8 secondes sur la version Turbo S. Tant vous dire que c'est des accélérations fulgurantes. Et nous voici sur une station de charge rapide en courant continu où notre Porsche Taycan nouveau modèle peut charger jusqu'à 320 kW de puissance maxi. Donc c'est un record. Rappelons que c'est une plateforme qui fonctionne sous une tension de 800 volts. Et là, ils ont vraiment optimisé le système. Et voyez, même au-delà de 37%, je prends plus de 310 kW. C'est impressionnant. Ça va permettre de charger de 10 à 80% en seulement 18 minutes. Concernant la commercialisation, eh bien, ça arrivera à partir de février. Les voitures seront en concession en France au mois d'avril et le tarif à partir de 105 000 euros sur la version propulsion, hors option, bien sûr, comme toujours chez Porsche.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut